0: Hi und herzlich Willkommen bei Babylicious, dem Podcast für bald Muddys, Muddys und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, herzlich Willkommen zurück hier in der 33. Folge bei Babylicious, zurück nach der zweiwöchigen Geburtstagspause, heute in Folge 33, hatte es ja schon angekündigt, ist wieder mein perfektes tinder mit am Start. Und es geht um dieses brisante Thema.
1: Um welches Thema geht's?
0: Sex als Eltern. Oh yeah. Ja. Bevor wir aber zu diesem brisanten Thema kommen, noch kurz so ein kleiner Teaser zu der, was heißt nächsten Folge, also nicht nächsten Folge, sondern darüber wird es auf jeden Fall eine Folge geben. Und zwar das Thema Urlaub mit Kleinkind bzw. Krabbelkind. Da sind, glaube ich, so ein bisschen unsere Erwartungen mit dem eigentlichen Urlaub dann auseinandergetriftet. Aber dazu dann mal in einer separaten Folge mehr. Was es auch noch zu verkünden gibt, unser Umzug steht nun fast vor der Tür. Heute holen wir die Umzugskisten her und ja, dann geht's schon mit der Packerei los. Endlich, ja? Oh, endlich. Und ihr werdet es auch in dieser Folge hören. Auch bei dem Thema Sex als Eltern war es für uns in unserem Übergangszuhause zu hier nicht ganz so einfach. Aber dazu später mehr. So, ich würde sagen, Schatz, dann starten wir mal in diese brisante Folge rein. Oh ja. Ja, mit was fangen wir an? Am besten fangen wir mal an, wann haben wir nach der Geburt das erste Mal versucht, wieder miteinander Sex zu haben?
1: Ich wollte gerade sagen, wie fangen wir die Folge an? Wie schreibt man Sex überhaupt? (lacht) Was ist das?
0: (lacht) Ähm, Wir hatten es nach drei bis vier Monaten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, mal wieder versucht und das war so wirklich ganz arg vorsichtig und ja, wir haben auch gesagt, es war wie so Teenies, haben wir uns gefühlt.
1: Ja, das war wirklich vorsichtig wie Teenies. Ich habe immer gesagt, dass es tatsächlich, wie wenn man sich ganz frisch kennenlernt, und das erste Mal überhaupt im Leben kurz davor steht, irgendeine Erfahrung in diese Richtung machen zu dürfen. Und sei es nur gefummelt, so ähnlich haben wir uns, glaube ich, auch wieder gefühlt.
0: Und ich muss auch sagen, ich hatte echt Schiss davor, weil ähm, ich hatte es ja auch im, in der Folge beschrieben, die Geburt dass ich einfach auch Geburtsverletzungen hatte und ähm, ich glaube, danach ist man als Frau dann eh nochmal so ein bisschen gebranntmarkt. Dann denkt sich, hm, hoffentlich reißt da nichts mehr auf, hoffentlich ja, ist die Naht einfach gut verheilt. Und ja, da ist nun einfach mal ein Kind durch den Geburtskanal durchgekommen und da soll wir jetzt einfach dann wieder so unbedarften Sex haben und es ist einfach vom Kopf her schon allein Erstmal gar nicht so möglich. Also, ich weiß nicht, wie was für dich als Mann auch wahrscheinlich,
1: oder? Absolut genauso. Das war, man hört ja immer oder liest, wenn man als Mann bei der Geburt dabei ist, dann sieht man ja alles direkt live in der Regie mit und kriegt wirklich alles, alles mit. Und dass das immer so ein prägendes Erlebnis ist in Richtung Sex, ist dann wieder schwierig. Ich muss es gestehen, es ist eine Geburt und mich Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, das macht mich jetzt nicht irgendwie gedanklich so fertig, was ich da alles gesehen habe während der Geburt, dass ich deswegen jetzt irgendwie nicht könnte oder so. Aber es ist eigentlich tatsächlich so dieser Fakt, dass, dass, ja, dass das Kind, das ist halt jetzt schon da, das liegt da neben einem und, und man weiß, was was die Frau da geleistet hat. Und das ist schon schwierig, weil man will ja niemanden verletzen. Also gut, ich, dass ich mich selber verletzt die Chance ist, ist relativ gering. Aber ja... Man kriegt ja auch die Wochen nach der Geburt mit, dass wenn du sagst, ja, da verheilt jetzt noch und es zeppelt ein bisschen und die Bänder oder irgendwas hat sich verändert. Und das ist dann schon schwierig, ist, also es ist unmöglich, sagen wir mal, da wirklich gedankenbefreit an die Sache einfach ranzugehen, wie wenn nichts wäre.
0: Und man macht ja als Frau auch diesen Rückbildungskurs und ich habe den ja sogar zweimal gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, mir und meinem Beckenboden tut es gut. Und das ist ja da unten alles ein Muskel. Das heißt, es ist ja auch klar, dass der sich gedehnt hat, verändert hat und mh, ja mir mir war das schon logisch, dass es sich, wenn es sich auch im Alltag anders anfühlt oder wenn ich jetzt ans Trampolin springen denke, dass das einfach unangenehm ist, dass dann auch beim Sex einfach schwieriger ist, das war mir dann schon auch klar und ah, sich da dann richtig frei zu machen vom Kopf ist einfach schwierig
1: die größte Angst mit mit glaube ich, war wirklich auch so dieses kommt jetzt gleich irgendein Punkt, wo es schmerzt oder wie du mhm. sagst, dass vielleicht doch eine, eine Naht, wir haben es wirklich Zeit gelassen, aber dass doch irgendwo innen drin noch eine Naht ist, die vielleicht nicht so gut heilt wie jetzt äh, die die Außennaht, die genäht wurde von dem Dammriss her und das ist natürlich schon also für beide Seiten glaube ich einfach eine gruselige Vorstellung, dass man dass man ganz vorsichtig und passt alles und wenn die mhm. Gedanken natürlich so so blockiert sind, ob das jetzt auf Seiten des Mannes ist oder auch in dem Fall auf Seiten der Frau, dann ist es auch nicht alles vielleicht so perfekt vorbereitet wie, wie im Normalfall, wenn es die mhm. Gedanken nicht der Geburt da irgendwo noch mit dem Kopf wären. Da war das schon, schon ein schwieriges Unterfangen.
0: Definitiv. Was aber bei uns, finde ich, richtig gut war, wir haben eigentlich von Anfang an darüber gesprochen, ich habe dir auch von Anfang an gesagt, dass ich jetzt ja in der Anfangszeit mir das einfach nicht vorstellen kann. Du hast dann aber auch immer wieder gesagt, für dich ist das aber auch gar nicht Thema am Anfang. Also da waren wir noch so in dieser Elternfindung, dass wir jetzt einfach Eltern sind und in die ja. neue Rolle reinwachsen müssen, dass das für also für mich war es am Anfang gar keine Prio. Ähm, ich weiß nicht für dich, du hast es zumindest gesagt, war es auch nicht so die Prio. Und das hat mich natürlich auch entstresst, weil ich mir so dachte, okay, nicht, dass du jetzt irgendwie so mit den Hufen scharst und Lust hast. Und ich bin dann voll die Mutti und äh, bin die erste Zeit noch im Wochenbett und habe dann einfach von den Gedanken her auch gar nicht so den Kopf dafür.
1: Das war aber auf meiner Seite nicht ganz leicht, hatte ich immer das Gefühl, das dir auch wirklich so, so beizubringen. Ja, du bei bist uns.
0: ein Mann und dann... Ja,
1: du hast schon <lacht> recht. Ja, was kann ich, kann ich ja nicht anders behaupten. Und ich glaube, wir ja bei uns ging ja alles, wie alle, wisst schon relativ schnell vom mhm. Kennenlernen über über das Ziel, was heißt das Ziel, den Wunsch eines eines Kindes oder Nachwuchs und dann die Ehe. Das, also wir haben da schon schon Gas gegeben irgendwo. Und also du, wie, du, genauso wie ich, wir haben ja trotzdem halt unser Leben vor uns, ich glaube, da haben wir es ganz gut krachen lassen. Und das ist tatsächlich so, durch dieses Kind ändert sich alles einfach schlagartig in so vielen, so vielen Hinsichten, was einem plötzlich egal ist, was früher super wichtig war oder auf was man irgendwie großen Wert gelegt hat, ist ganz weit weg. Es verändert sich eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz viel drumherum. Und ich muss wirklich sagen, trotz, dass wir, also früher vielleicht krachen lassen haben, ist durch das Kind einfach wirklich, ich, ich vermisse es jetzt auch nicht. Das klingt immer voll gemein und da hast du, das, das weiß ich auch immer wieder mal, mal überlegt, das kann nicht sein, du bist ein Mann und überhaupt und dann kriegst du ein schlechtes Gewissen und vielleicht einen Zeitdruck, wenn Woche nach Woche irgendwie vergeht. Und für mich war das aber, oder es ist nach wie vor einfach, einfach völlig fein. Das ist wirklich, keine Ahnung, finde ich auch spannend, ob das irgendwie evolutionsbedingt ist, dass wenn, man sucht den Partner, ja, meistens halt natürlich guckt man auch durch, durch Sex, ob man zusammenpasst oder so. Und wenn dann wirklich mal der Punkt kommt, dass der Nachwuchs da ist, ähm, vielleicht ist es wirklich auch so erstmal von der Natur auch gegeben, dass das dann der, der eigentliche Job, ja, der, der Fortpflanzung beendet ist oder, oder erfolgreich beendet wurde, dass ist dann einfach auch, zumindest in jetziger Zeit, es ist es mir einfach scheißegal. Also mm. ich, mir fehlt es überhaupt gar nicht.
0: Aber ich glaube, das ist auch... M- gut, jetzt bin ich wieder schwanger, es ist wieder eine andere Situation, was, was den Sex angeht, da. Ähm, aber ich glaube, wir wissen einfach auch, okay, das ist jetzt so eine Zeit, dass die Kids klein sind oder unser Junior klein ist, dass jetzt das andere Baby im Bauch ist. Und es ist irgendwie so absehbar, ja, dass wir jetzt sagen, in einem oder in zwei Jahren, da sieht es dann auch wieder anders aus. Also da, genau. ja, da ist die andere Geburt oder die zweite Geburt dann, wieder ein Stück weit weg und da kann man sich dann vielleicht auch nochmal anders um dieses Thema dann kümmern als Paar und es wäre doch
1: auch das sind wir mal ehrlich, wenn, wenn wir einfach da jetzt halt sagen würden, okay, äh, es geht halt mal auch nicht nur um uns, ja. Mhm. Und ich glaube, wir sind mit den Bedürfnissen, die wir haben, ganz cool im Grün und im Rhein und sind einfach glücklich über unseren Junior. Ja. Und äh, ja, und über den zweiten Nachwuchs, der dann mal kommt und genau wie du sagst, wenn ihr dann mal einfach auch drei sind, vier sind, laufen können, dann kann man die halt auch mal wieder ein Wochenende zum Onkel oder zu den Großeltern stecken und hat dann wieder so so time und, mm. und dann Dates machen und den ganzen Relefanz von früher. Das ist doch auch schön irgendwie.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und ähm, so zu diesem Thema, dass es ja bei uns eh so eine kleine Herausforderung war hier in dem Übergang zu Hause, kann man ja auch ganz klar sagen, wir sind ja drei Monate oder es waren knapp vier Monate, nachdem der kleine Mann auf der Welt war, Hals über Kopf umgezogen in unser Übergangszuhause. Fakt ist, wir wohnen aktuell quasi in einer Einzimmerwohnung. Wir haben zwar noch ein paar Ausweichräume im Haus meiner Eltern, die sind aber eher so Wickelzimmer und äh, ja gemeinsames Wohnzimmer mit meinen Eltern zusammen. Und das ist natürlich eine krasse Herausforderung, weil in dem Zimmer, in dem wir leben, da schläft auch unser kleiner Mann und dann haben wir noch ein separates Bad. So, und das war es eigentlich an Zimmern, die wir hier besitzen. Das heißt, wenn der kleine Mann schläft, dann ja schläft er.
1: Dann sind wir meistens aber auch so fertig. Wir ja. Überlegen, dass wir schlafen.
0: Das schon, aber im Endeffekt sind wir ja quasi in einem Zimmer mit dem jungen Mann, was die Sache nicht so einfach macht. Da mal kurz spontan zu sagen, komm. Wir haben jetzt sechs oder wir verkrümeln uns in ein anderes Zimmer und der Kleine kriegt es nicht mit. Es war dann echt oft so, dass der natürlich wach wurde, wenn wir, ja, gedacht haben, jetzt wird's romantisch.
1: Am Anfang waren wir ja so klug und hatten auch noch im gleichen Bett liegen.
0: Ja, das war, das war gar keine gute Idee. Haben nee. aber auch schnell gemerkt, dass das der da nicht. zu schnell wach wird. <lacht> Ich finde so bei diesem Thema Sex als Eltern und da hatte ich es auch neulich mit Freundinnen drüber. Also wir sind eine Mädelsgruppe, wir sind zu viert. Ich und nochmal eine Freundin von mir, die haben ein Kind und die anderen zwei haben einfach kein Kind. Und die haben uns dann so ein bisschen gefragt, Mensch, wie läuft denn das ab? Wie ist denn das mit Kind und Sex? Und ich fand das total spannend, weil wir haben dann einfach so erzählt, meine Freundin und ich mit Kind, wie denn das bei uns abläuft. Und sie sagte dann auch, man muss sich mittlerweile wirklich sozusagen Sexdates machen. Also man muss sagen, da und da, wie sieht's aus, Schatz, da könnte es doch passen. Weil sonst geht das mit Kind einfach oft unter. Oder man vergisst oder die Prioritäten liegen woanders und man möchte sich ja dann doch als Paar einfach noch diese Zeit nehmen. Und die muss man sich aber als Paar auch einfach absolut Ja, nehmen. Also es ist total komisch und die zwei Freundinnen ohne Kind, die haben auch gesagt, hä, okay, ist es nicht total strange, wenn man sich dann quasi so Dates macht? Ähm, Auf der einen Seite ja, in der Beziehung ist es schon was Neues, finde ich. Aber auf der anderen Seite, also ich glaube, Schatz, das können wir auch von früher sagen, ähm, ja, wenn man da so lockere Geschichten hatte, da hat man sich ja auch ganz klar Dates vielleicht gesetzt. Das stimmt. Für dieses Thema und deswegen… Finde ich es eher manchmal auch spannend oder sagt mir, hey, das gehört halt jetzt dazu und es ist halt jetzt einfach so. Und äh, ja, jeder kann sich drauf einstellen. Also ich finde, es hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das das stimmt auf jeden Fall. Es ist nicht mehr ganz so spontan wie früher.
0: Es ist gar nicht mehr spontan. Okay, es ist überhaupt gar nicht mehr spontan.
1: Aber du hast vorhin gesagt, ich denke, das kommt wieder und das ist jetzt eine kleine Strecke von vielleicht ein, zwei Jahren, vielleicht sehen sie auch andere Paare absolut anders, die haben überhaupt kein Problem damit, die, die machen genauso weiter wie, wie vorher auch. Bei uns ist es halt so, wie es ist und ich, ich finde es nicht schlimm und es ist, ja, du hast gesagt, es ist absehbar und dann macht es das eigentlich auch wieder spannend, weil es ist dann auch wieder so eine Phase, die dann kommt, die, die kitzelt ja auch wieder im Bauch und so, wenn man es einfach weiß, gut, das ist jetzt eine Zeit, wo man es halt öfter mal dann doch nicht macht. Aber ähm, das, das kommt wieder zurück, ja, auch vielleicht dem geschuldet, wie du gesagt hast, dass wir hier in einem Räumchen sind.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wird auch anders, wenn wir unsere ja. eigene Wohnung haben, wenn wir vier Zimmer haben, die wir quasi zur Auswahl haben, zumindest dann drei. Ja, richtig. Ja, wenn man da einfach sich freier bewegen kann und ich glaube, da ergeben sich dann schon wieder ganz andere Möglichkeiten, wenn man nicht am Abend im direkt gleichen Zimmer mit dem Junior sitzt. Stimmt. So, und dann gab es natürlich auch wieder Stimmen von euch, von euch aus der Community. Ich hatte ja auf Insta auch zu diesem Thema so eine kleine Umfrage gemacht, wie ihr das einfach seht, wie das sich vielleicht bei euch verändert hat nach der Geburt, jetzt als Eltern, das Sexleben. Und ich fand es einfach total spannend, weil es schon auch viele Parallelen zu uns hatte. Also die eine Hörerin hat geschrieben. Drei Monate nach der Geburt immer noch kein Sex. Große Angst nach Dammschnitt. Also das ist ja sehr ähnlich wie bei mir mit der Geburtsverletzung, dass ich einfach ja, da Bedenken hatte oder wir ein bisschen Schiss hatten. Wie sieht's aus? Wird es alles gut gehen? Tut's weh? Und ähm, das verstehe ich da einfach, wenn man ja dann nach der Geburt erstmal andere Prioritäten hat und sagt, nee, da habe ich zu große Angst davor. Aber ich finde es einfach auch wichtig, so wie wir es vorhin gesagt haben, dass man einfach mit dem Partner drüber spricht, weil ja, dass da keiner im Dunkeln tappt oder denkt, hm, wie ist es? Oder ja, dass man da einfach den gleichen Nenner findet. Dann die nächste Hörerin hat geschrieben, das Babyphone läuft nebenher und man schaut gefühlt alle zwei Minuten drauf. Ja, <lacht> bei uns war so, wir haben ihr nebenan ins Bett geschaut. <lacht> Alle zwei Minuten, wie sieht's aus? Ist er wach? Hat er die Augen noch zu? Ähm, ja, das war für mich einfach auch immer eine total komische Vorstellung, wenn er jetzt aufwachen würde. Oder manchmal ist er ja währenddessen auch aufgewacht. Also ich konnte da als Mama dann nicht weitermachen, weil ich mir so dachte, so, nee, ich würde das als Kind auch nicht sehen wollen. Man kann sich jetzt drüber streiten, die Kleinen, die kriegen das noch nicht so mit oder wie auch immer, aber mh, war für mich dann immer ein bisschen schwierig. Und die nächste Hörerin hat geschrieben, es ist immer noch total schön, aber schwere mal Zeit zu finden. Ja, also ich glaube, das können wir auch wieder bestätigen, das ja. ist ja auch dieses Thema, was wir gesagt haben, was ich auch mit meinen Mädels hatte, dass man sich einfach immer wieder vielleicht diese Dates setzen muss, äh, dass man drüber reden muss und Ich denke, wichtig ist es einfach auch, dass dieses Thema nach der Geburt nicht komplett versiegt und dass es nicht voll in so eine Vergessenheit gerät und dass man sich denkt, man ist jetzt nur noch Eltern. Weil ich muss auch sagen, bei uns jedes Mal, wenn wir das dann gemacht haben, unsere Dates, war das einfach total schön und man hat einfach gemerkt, wie ja innig man dann doch wieder ist und wie nah man zueinander kommt. Und das schweißt dann doch nochmal anders zusammen, finde ich. Klar, ist man Eltern und das ist so die Hauptaufgabe aktuell, aber man ist halt einfach immer noch Paar. So, zu diesem Thema, Sex als Eltern, gibt es eigentlich gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Es ist eine andere Zeit, ähm, stellt euch drauf ein und es ist aber auch okay so. Und wie gesagt, sprecht miteinander, das ist glaube ich immer ganz, ganz arg wichtig.
1: Sehr wichtig, das stimmt.
0: So, Schatz. Dann würde ich sagen, haben wir diese Folge gerockt. Ich hoffe, wir konnten euch einfach so ein bisschen einen Input geben. Vielleicht habt ihr euch auch in dem einen oder anderen Punkt wiedererkannt. Und ich denke, bei diesem Thema Sex, ob jetzt als Eltern oder auch in der Schwangerschaft, ist es einfach wichtig, miteinander zu quatschen.
1: Und euch wirklich keinen Druck zu machen. Ja, ganz wichtig.
0: Keinen Druck zu machen. Und wenn es einfach mal eine Durststrecke ist, dann ist es auch okay. Und dann ist es, glaube ich, einfach gut. Wie gesagt. Wenn man das miteinander quatscht und äh, wenn man da einfach einen Weg findet und der für einen gut ist, dann, dann passt das auch. Also ich glaube, da braucht man auch gar nicht nach rechts und links schauen, wie ist es bei den anderen, weil das verunsichert einen eher noch, sondern einfach, okay, was ist für uns als Paar cool, womit können wir umgehen. Und das ist so die Quintessenz dieser Folge. Richtig. Cool, dann vielen Dank. Gerne. Dass du wieder mit dabei warst und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein hier zu Baby Dishes. Jetzt gibt es wieder wöchentlichen Input bei Baby Dishes über das Thema Kleinkind, über das Thema Baby, über das Thema Schwangerschaft. Alles, was ihr als Modis einfach gerne wissen möchtet. Und wenn ihr Input habt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram auf Baby Dishes Podcast. Da freue ich mich immer sehr. Gebt diesem Podcast, wenn ihr ihn gerne hört, auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ihr könnt es auch mittlerweile auf Spotify über Android machen oder ansonsten wie immer über Apple Podcasts. Also, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandy. Ciao.